0: Ja, dann herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Straight Out of Würzburg, unserem Basketball-Podcast, äh, bei dem wir so ein bisschen geswitcht sind. Wir haben am Anfang mit den Spielern angefangen, ihre Lieblingssongs sich selbst vorzustellen, alles mit einem Paket zusammenzubringen. Und äh, mittlerweile ist aus diesem ähm, ja, Basketball- und Musik-Podcast mehr auch ein Infopodcast geworden, weil wir einfach als Club gesagt haben, wir wollen unsere Fans mitnehmen auf unserem Weg. Und da sind wir jetzt an einer relativ entscheidenden Stelle angekommen und deswegen darf ich heute auch unseren Geschäftsführer begrüßen in diesem Fall. Herzlich willkommen an Steffen Liebler. Ja, vielen Dank dass ich hier sein darf. Ja, jetzt machen wir nochmal ganz offiziell nochmal den Schnitt für alle, die vielleicht noch nicht so viel mitbekommen haben. Wir können sagen, es ist so, seit dieser Woche ist es offiziell, die Saison ist zu Ende für uns. Also am Montag gab es ja die Videokonferenz mit allen Clubs und auch die Verantwortlichen der Liga waren dabei und da hat man natürlich per Videoschalter sich ähm, geeinigt dafür, einstimmig wohlgemerkt und mit dabei natürlich in der Runde warst auch du, Steffen. Deswegen vielleicht auch jetzt mal die erste Frage, die Saison ist zu Ende offiziell für uns, für sechs weitere Clubs ja auch zehn, aber spielen jetzt weiter. Wie geht's dir mit dieser Entscheidung? Einfach war sie wahrscheinlich nicht.
1: Einfach definitiv nicht. Erstmal schlägt er in einem das Sportlerherz. Das heißt, wir wollen sportlich aktiv sein, wir wollen Wettbewerb. Deswegen schon schwer gefallen, aber ich fühle mich trotzdem mit der Entscheidung sehr, sehr gut, weil ich glaube, dass er für den Standort Würzburg äh, die richtige ist. Ähm, es gab einfach in dem Meeting für uns noch zu viele offene Fragen. Sei es gesundheitlich, äh, wirtschaftlich und auch sportlich, ähm, wo wir dann gesagt haben, nein, äh, das ist für uns nicht der richtige Weg. Äh, wir treffen diese Entscheidung und ich glaube, die können wir auch äh, sehr, sehr gut vertreten. Das heißt aber jetzt, die
0: Saison ist zumindest sportlich zu Ende, aber wirtschaftlich wahrscheinlich geht es ja noch ein bisschen weiter, denn ähm, es gibt
1: ja noch vieles jetzt zu entscheiden auch. Genau, sportlich ist ein Haken dran. Äh, das heißt, alle wissen Bescheid, äh, die Saison keine Basketballspiele mehr für uns, was extrem schade ist, aber natürlich weitere Aufgaben für uns im Hintergrund, ähm, jetzt eben wirtschaftlich die Weichen noch zu stellen. Es ähm, gibt so viele Sachen zu klären, sei es mit Sponsoren, sei es mit den Dauerkarteninhabern ähm, und das werden jetzt unsere Hausaufgaben sein. Die Spieler, der Trainer, ich glaube, da kann jetzt ein bisschen Druck abfallen, ähm, auch wenn sie gerne weiter gespielt hätten, aber wie gesagt, leider dieses Jahr kein S. Oliver Würzburg Basketball in der Saison mehr.
0: Jetzt wollen wir natürlich vielleicht ein bisschen auch mit reinschauen, wie das gestern lief, weil viele haben natürlich auf diesen Tag auch hingefiebert als Basketballfans, haben sich auch natürlich damit auseinandergesetzt. Ähm, wie lief das ab, als da alle zusammen waren und warum war für dich auch klar, dass es eigentlich nur eine Variante für uns als
1: S. Oliver Würzburg auch gibt? Ja, das ist schon immer so ein bisschen komisch. Da sitzen ja dann am Ende so circa 20 Leute äh, vor einem Bildschirm. Äh, das heißt, man hat ganz viele äh, kleine Gesichter vor sich am Laptop und natürlich ist es auch gar nicht so einfach, da Diskussionen zu führen, äh, weil natürlich jeder mal was sagt, möchte, reinrufen möchte. Das geht natürlich dann schön wie in der Schule früher mit Handzeichen. Äh, also äh, ganz witzig so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgesetzt. Und dann ging das vier Stunden äh, hin und her so ein bisschen. Also es wurde natürlich viel diskutiert. Es gibt viele Varianten. Es gibt 17 verschiedene Meinungen. Jeder Club hat eigene Befindlichkeiten. So auch wir. Äh, deswegen haben wir uns auch dementsprechend mit unseren Vorschlägen eingebracht, um aber am Ende des Tages, und das ist auch ganz wichtig, eine einstimmige Meinung äh, zu haben. Klar, zehn Clubs spielen weiter. Ähm, wir sind nicht dabei, weil wir uns so entschieden haben und damit fühlen wir uns auch sehr gut. Wir respektieren die Entscheidung der anderen Clubs, wenn das Turnier stattfindet, äh, dass sie teilnehmen möchten. Es ist ja auch im Sinne der Liga, aber für uns waren da eben zu viele Fragezeichen offen, äh, zu viele Unwegbarkeiten, wo wir gesagt haben, nein, äh, wir gehen diesen Weg nicht mit.
0: Auch so ein Gespräch bereitet man sich natürlich auch vor. Es ist ja mit eins der ja, entscheidenden Gespräche auch in dieser Saison gewesen. Ähm, wie war es in der Vorbereitung für dich? Mit wem hast du dich da beraten? Auch aus der sportlichen Seite natürlich Dennis. Wie wurden die da mitgenommen und wie hat es auch dann zu so einer gemeinsamen Entscheidung geführt?
1: Ja, zuallererst beraten wir uns natürlich eigentlich äh, vor allem in der Geschäftsstelle mit den Mitarbeitern. Ähm, da haben wir schon mal viele Meinungen und natürlich auch für jeden für seinen Bereich mit Pro und Contra. Das ist äh, eine Sache. Dann sportlich gesehen, wenn ich rein nur das Sportliche sehe, natürlich mit dem Dennis da die Fragen, bekommen wir eine Mannschaft zusammen, äh, wollen alle spielen, können wir das Risiko eingehen, den Spielern da quasi, die, die da zurückzuholen, äh, da spielen zu lassen. Also da gibt es viele, viele Fragen und natürlich wirtschaftlich gesehen äh, bespreche ich mich da natürlich auch mit unseren Beratern und dem Beirat, äh, den Inoffiziellen will ich es mal nennen, äh, den es bei uns gibt. Also haben wir viele Ansprechpartner, die dann mit der Entscheidung eine Rolle äh, spielen und dann... In der Tagung war es dann tatsächlich noch relativ offen, wie wir äh, uns entscheiden werden, weil wir in dem Sinne die beste Entscheidung für den Club treffen wollen aber nach einer ganzen Zeit und vielen Fragen und dann eben auch noch offenen Fragen äh, habe ich dann für mich auch dann die Entscheidung getroffen zu sagen, nein, hier ist für uns Schluss. Dazu stehen wir auf jeden Fall auch jetzt.
0: Du hast die Jungs auch angesprochen. Kannst du uns vielleicht ein bisschen einen Einblick geben da? Sind die enttäuscht, weil sie jetzt nicht spielen dürfen? Sagen sie, ja, das ist die richtige Entscheidung, weil es geht ja auch um meine Gesundheit. Ich meine, mit Masken wird wahrscheinlich nicht gespielt werden, aber das sind ja auch Menschen. Also das
1: dürfen ja viele nicht vergessen. Ähm, wie ist da die Entscheidung und die Gefühlslage auch bei den anderen gewesen? Es kommt immer darauf an, aus welcher Sichtweise man es sieht. Ne? Zum einen geht es mir genauso ich bin äh, Sportler und will äh, spielen, ich will gewinnen, ich will eine Competition haben, äh, so auch der Dennis und die Spieler wahrscheinlich und deswegen erstmal wenn man es jetzt rein vom Sportlichen betrachtet, extrem schade ähm, die Mannschaft hat sich den achten Platz erkämpft, äh, ich, wir haben eine super Truppe zusammen gehabt, die hätte glaube ich viel verdient gehabt und auch äh, Playoffs verdient gehabt äh, dieses Jahr, deswegen extrem äh, schade. Aber dann kommen eben die anderen Themen äh, hinzu. Dann muss man eben den Club in den Vordergrund stellen und vor allem natürlich die Gesundheit als allererstes stellen. Wie gesagt, wenn die Regierung genehmigen wird, dass da ein Turnier stattfindet, dann wird das, glaube ich, äh, gesundheitlich keine Risiken geben, weil das Konzept, glaube ich, dann wirklich so schlaghaltig sein muss, äh, dass es funktioniert. Ob das dann so kommt dass es genehmigt wird, ist natürlich noch sehr, sehr ähm, fraglich. Aber ich denke, es ist dann auch in der Verantwortung von uns, vielleicht jetzt in dem Fall auch Spielern, die Entscheidung abzunehmen. Jetzt haben wir nun mal zwei frisch gebackene Väter, die seit ein paar Tagen oder jetzt im, beim Skylers äh, Fall Vater sind. Vier Wochen Quarantäne ist natürlich da auch nicht einfach für eine ganz junge Familie. Wäre für die auch, glaube ich, eine richtige zwiespältige Situation gewesen, weil einerseits äh, schlägt das Sportlerherz in denen und die wollen Spiele spielen. Andererseits jetzt Frau und Kind in so einer Phase alleine zu lassen, vier Wochen, ist auch nicht ganz einfach. Und ich glaube einfach, wenn man dieses, diese gesamten Punkte alle betrachtet, dass dann für uns die Entscheidung dann auch nachvollziehbar ist und ich glaube auch so richtig ist. Da
0: muss man eben alle Seiten einer Entscheidung mitnehmen. Wie du es gesagt hast, nicht nur finanziell, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich, das hört man auch durch. Ähm, jetzt ist so eine Sache für viele Fans, die Saison lief ja richtig gut, du hast es angesprochen, Playoffs waren drin, die Truppe war geil. Das hat irgendwie jeder Spieler, der hier saß, hat gesagt, das ist so eine geile Truppe. Und das hast man auch immer wieder gehört, gespürt, gefühlt sogar. Jetzt waren wir auf dem achten Platz und jetzt ist die offizielle Entscheidung, ja, da wir raus sind. Ähm, wir werden als Elfter gelistet, aber wie speicherst du die Saison für
1: dich ab und auch die Jungs? Also ist der achte Platz eigentlich das, was im Kopf hängen bleibt? Definitiv. Eigentlich noch ein bisschen mit Potenzial nach oben, will ich doch äh, sagen. Auch wenn die letzten Spiele, wenn man jetzt mal da so zurückgehen möchte, jetzt nicht die erfolgreichsten waren, aber ich glaube, das Potenzial, was in der Mannschaft steckt, war, war enorm und ich glaube, das war nochmal die eine oder andere Überraschung hätten schaffen können. Aber ähm, ich sehe uns jetzt definitiv nicht als Elfter. Wie gesagt, mit der Tabellensituation, da muss man nicht befreundet sein mit der Entscheidung. Ähm, da wurde auch ein bisschen heiß hin und her diskutiert, muss man so sagen. Deswegen kann ich jetzt nicht nachvollziehen zum Beispiel, warum jetzt eine Mannschaft, die deutlich hinter uns stand, auf einmal vor uns sein soll. Muss man nicht mit einer Meinung sein, aber wie gesagt, wir ähm, gehen den Weg mit, verstehen das auch und ob wir am Ende des Tages dann in, in diesem Jahr, im Corona-Jahr, 8. oder 11. sind, wird glaube ich nicht das große Ding ausmachen für uns und deswegen kein Problem. Ich glaube, dass wir eine Playoff-Mannschaft sind dabei bleibe ich auch. Sehr gut. Ähm,
0: wie geht es denn ab dieser Entscheidung jetzt weiter auf unserem Weg? Also was steht zum Beispiel auch die Woche jetzt noch an,
1: kurzfristig vielleicht auch und mittel- bis langfristig fast schon? Wie ist dann auch die Planung für die neue Saison? Ja, die Arbeit ging jetzt schon die letzten Wochen. Nur jetzt mit der Entscheidung gibt es natürlich dann die nächsten Schritte. Als Beispiel äh, Thema Dauerkarten, äh, eventuelle Rückforderungen, äh, Regressforderungen, eventuelle, die wir zum Glück noch nicht annähernd äh, haben. Wie gesagt, wir haben ja schon mit den Sponsoren allen telefonischen Kontakt aufgenommen, haben eine super Rückmeldung bekommen. Also das war eine, eine tolle Erfahrung, äh, da auch wieder mal zu spüren wie der Basketball in Würzburg verankert ist. Hoffen natürlich äh, weiterhin, dass die Dauerkarteninhaber da einfach uns treu bleiben, uns äh, Verständnis für die Situation haben. Aber da kann man nochmal einen riesen Dankeschön auch nochmal an die Würzburg Youngsters, an Red Passion äh, sagen, die da wirklich äh, voranmarschiert sind. Ähm, als erstes gesagt haben, Hier, wir gehen den Weg mit euch, da uns einfach auch mithelfen, unterstützen. Und ich hoffe, dass viele auf diesen Zug noch aufspringen werden, weil das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und äh, das werden die großen Themen sein und dann ja werden wir versuchen, die Saison abzuwickeln. Ich meine, wir haben noch einige Spieler da, die sind noch unter in Kurzarbeit unter Vertrag. Ähm, ähm, die die gilt es dann quasi jetzt so langsam aber sicher dann abzuwickeln und äh, dann werden die auch irgendwann ihre Heimreise antreten. Wir sind dann jetzt schon auch in den Planungen für die nächste Saison, äh, was natürlich am aller, aller schwersten ist, äh, weil wir noch nicht wissen, wie es weitergeht, wann mit Zuschauern, ohne Zuschauer, verkürzt. Äh, nur Geisterspiele. Ähm, also gibt es tausend Varianten und das müssen wir jetzt mit unseren Partnern erarbeiten, an Konzepten arbeiten. Da sind wir wieder auf Mithilfe angewiesen und das ist jetzt so die mit wird, wird die Hauptaufgabe der nächsten Wochen sein. Und vor allem natürlich bis dahin äh, Kostenreduktion, wo es nur geht, äh, um unsere Fixkosten pro Monat deutlich runterzufahren. Du hast zwei Sachen
0: angesprochen, wo ich nochmal drauf eingehen will. Einerseits natürlich die Fanaktion mit der Rückerstattung bzw. dem Verzicht der Rückerstattung, muss man sehr genauer sagen, für Dauerkartenbesitzer die Möglichkeit, die Fanliebe so ein bisschen mit einem Klick auszufüllen auf eurer Homepage, zu sagen, hey, passt auf, ich will euch unterstützen, ich fordere da jetzt nichts zurück. Gibt es da irgendwelche zeitlichen Beschränkungen noch, wo man sagt, so, je schneller, desto besser, um Planungssicherheit zu schaffen? Und äh, ich habe auch was gelesen, ich glaube, die Geisterspieltickets gehen bis zum Ende der Woche, was auch äh, Red Passion ja und die Youngsters zusammen noch initiiert haben. Da sind auch schon über 1500 Euro zusammen, also das ist, glaube ich, immer sehr gutes Pflaster auf eine im Moment äh, finanziell etwas angespannte
1: Lage, wenn ich das so ausdrücken darf. Auf jeden Fall. Also das wird jetzt quasi erarbeitet. Die Eva, äh, die ja schon hier im Podcast war, wird da jetzt äh, gerade extrem viel Arbeit vor sich haben. Es steht ja auch noch im Raum, dieses Thema äh, Gutscheine. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten und ähm, sobald alle die Informationen haben, gehen wir da auch so schnell wie möglich raus, damit eben alle Bescheid wissen, was die Situation ist. Und dann sind wir auf die Mithilfe der Dauerkartinhaber angewiesen und hoffen einfach, dass so viele wie möglich auf Rückforderungen verzichten, damit wir eben weiter in eine gesicherte Zukunft auch schauen können.
0: Dann schauen wir mal so ein bisschen in, es ist ja fast so ein bisschen wie so eine Schneekugel, wo man reinguckt oder Kristallkugel bei der Wahrsagerin, weil keiner weiß, was in zwei Wochen ist gefühlt im Moment, keiner weiß, was in zwei Monaten ist, aber wenn du jetzt aufgrund der Informationen, die du bis jetzt bekommen hast, sagst so, wie ist denn dein Idealbild, also wie würdest du denn gern, wenn du jetzt so den Best Case, wie man so schön sagt, zeichnen müsstest, wie wäre der für dich, für den Start
1: in die neue Saison? Ja, der Best Case wäre Ende September geht die Saison los vor 3.140 Zuschauern. Dann wissen wir ganz genau, was wir planen können. Die Zuschauer haben wieder ihr Erlebnis. Äh, wir haben wieder heiße Spiele. Und alles wäre wunderbar. Das ist wahrscheinlich aber auch das unwahrscheinlichste Szenario, was man sich vorstellen kann derzeit. Deswegen ist es wirklich so eine, eine Glaskugel so ein bisschen. Ich meine, man muss davon ausgehen, dass wenn man spielt, keine Zuschauer in der Halle sein werden. Zumindest für einen gewissen Zeitraum. Wie lang der sein wird, ist nicht, ist, ist offen. Die Frage ist, kann man die Saison überhaupt schon Ende September beginnen oder lässt man sie später beginnen? Macht man eine deutlich verkürzte Saison, wie auch der Dennis ja schon mal angesprochen hat? Zum Beispiel von Januar bis äh, Mai oder bis äh, Juni äh, ohne europäischen Wettbewerb alle und hat so eine Art NBA-Saison mit zwei, drei Spielen die Woche. Also alles Szenarien, mit denen man sich so ein bisschen auseinandersetzen muss. Welches dann das Realistische ist, schwer zu sagen. Wir müssen auf jeden Fall extrem passiv planen hoffen, dass wir mit den Sponsoren ein Konzept erarbeiten können, wie wir auch eben wieder Einnahmen haben, weil die Einnahmen können in dem Fall nur aus Sponsoringgeldern kommen, da wir Zuschauereinnahmen und Dauerkarteneinnahmen erstmal nicht mitrechnen können. Das heißt, das wird eine ganz schwere Situation für uns. Deswegen, man merkt, es geht da wirklich um die Existenz. Da werden wir jetzt Gespräch für Gespräch, Partner für Partner durchgehen, hoffen da auf gutes Feedback ähm, und dann müssen wir für uns die beste Lösung finden und hoffentlich natürlich, dass man, äh, das wird natürlich für die Liga auch sehr, sehr schwer, da mal die richtigen Maßnahmen dann ergreift beziehungsweise so die richtigen Pflöcke schlägt, damit wir eben wissen, wie es ungefähr weitergehen kann.
0: Ja, das Thema Planungssicherheit ist bei vielen so sehr schwer im Moment eben diese Pflöcke und diese Leitlinie irgendwie zu bekommen. Ähm, man hört so ein bisschen auch raus, dass das äh, sehr intensive Tage sind, äh, ganz persönlich für dich. Äh, wie ist es jetzt? Ich meine, du stehst in großer Verantwortung als Geschäftsführer natürlich auch, ähm, bist quasi der Kapitän am Steuer, ähm, musst aber ab und zu auch, sage ich jetzt mal, demjenigen, der das Schiff baut, vielleicht auch äh, nochmal Report erstatten
1: äh, Richtung Rottendorf, um es mal so auszudrücken. Äh, wie ist da die aktuelle Lage? Ja, wie gesagt, ich sehe mich da jetzt gar nicht selber. Das ist, äh, finde ich, gerade eine tolle Leistung der Geschäftsstelle der gesamten, würde ich wirklich so sagen. Wir sind alle gerade im Homeoffice und sind alle in Kurzarbeit, das muss man auch mal mit dazu sagen, äh, ziehen aber alle an einem Strang. Jeder für seinen Bereich macht da gerade einen, finde ich, einen sehr guten Job. Wir sind, glaube ich, bestens vorbereitet, waren in vielen Punkten auch äh, glaube ich sehr, sehr schnell, auch in der Kommunikation. Da kann man auch immer ein großes Dankeschön an die, an die Mitarbeiter sagen, die da wirklich mir extrem große Unterstützung eben geben und auch mit den nötigen Informationen da auch versorgen. Also das ist eine, eine Riesenhilfe. Natürlich äh, an unseren Gesellschafter, äh, mit dem bin ich regelmäßig in Kontakt, gebe ich. Ist Bericht. ja nicht
0: nur einer, aber der Prominenteste, um es ja, mal so genau geb
1: ich, ja. Gebe ich Bericht ab und äh, sind wir auch da im Austausch. Also da steht die, die Kommunikation sehr gut. Aber wie gesagt, ich glaube mit der grundsätzlichen Entscheidung hat er erstmal jetzt gar nicht so groß äh, mit Einfluss, sondern die muss man zu uns eben treffen. Aber er ist über jeden Schritt eigentlich informiert und das ist glaube ich das Allerwichtigste. Sehr gut, jetzt ähm, ist natürlich auch
0: die Frage in der heutigen Zeit, man versucht irgendwie den Kopf auch mal irgendwie so in den Abschaltmodus zu bekommen. Äh, jetzt ist bei mir gerade das Abschalten, dass ich The Last Dance auf Netflix gucke, äh, die Serie mit den Chicago Bulls und Michael Jordan und Co. Jetzt ist bloß das Blöde, da geht es ja auch wieder um Basketball. Ist das trotzdem für dich vielleicht so eine Art Ausgleich? Hast du es auch schon reingeguckt mal?
1: Auf jeden Fall reingeguckt, das sind ja halt die Klassiker, da hat man ja, also, als wenn das Basketball, als ich als Fan auch angefangen habe, Michael Jordan noch die ein oder anderen Spiele dann auch nachts um 3 Uhr geguckt und gesehen und äh, war damals auch live vom Fernsehen mit dabei, also noch als ganz kleiner Knabe dann. Also schon eine, eine, eine super Doku, freut man sich auf jeden Fall drauf. Und mal ein anständiges Fernsehprogramm, was man sonst nicht hat. Aber ansonsten um Abschalten, viel Sport parallel äh, den Kopf frei zu bekommen, ähm, tut glaube ich auch immer ganz gut. Aber in dem Fall dann natürlich kein Basketball. Ich glaube, ich bin immer froh, wenn ich mal das Orangenleder nicht sehen muss. Okay, sehr gut. Zum Abschied noch äh,
0: der Tradition in diesem Podcast wollen wir immer auch äh, so durch die Musik die Person ein bisschen mehr kennenlernen. Deswegen als Abschluss die Frage nach dem Lieblingssong und die werde ich auch an dich stellen.
1: Welchen Lieblingssong hast du denn heute mit der Lieblingssong ist jetzt vielleicht übertrieben, aber vielleicht mal auch ein bisschen was anderes. Da muss ich fast schon einen Gruß an meinen Bruder, an den Markus, äh, meinen kleinen Bruder Markus sagen. Äh, würde ich von äh, The Fugies äh, Vocab mir wünschen. Das ist einfach mal ein kleiner Oldschool-Klassiker, äh, den man immer wieder mal gerne hört. Sehr gut, dann sage ich vielen Dank Steffen für die Zeit, vielen Dank für die
0: Informationen, für den Blick nach innen äh, in dieser nicht so einfachen Zeit äh, für alle Informationen und äh, der Gruß natürlich nochmal an alle, die das hören. Vielen Dank, dass ihr den Weg auch mit uns so geht. Alle Informationen auch immer auf der Homepage, also da könnt ihr euch informieren, sei es jetzt für den Rückerstattungsverzicht oder für, den, für die Rückerstattung und den Verzicht eurer Dauerkarten, Regressansprüche, um es nochmal genau zu formulieren, sei es Geisterspieltickets auf der Facebook-Seite der Youngstars oder Red Passion oder SOW hilft, wo unsere Partner sich zusammen auf unserer Homepage zusammen connected haben. Also klickt mal rein, holt euch da Inform alle Informationen und das Wichtigste natürlich zum Abschluss nochmal, bleibt gesund und bleibt positiv.